0: going man Angel what an interception sticks into it pass is caught Diggs side touchdown unbelievable hier wird cover 3 der podcast für fantasy football
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3, der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite ist Björn heute.
0: Hallo, liebe Freunde, wie geht's euch? Steht noch alles? Habt ihr Himmelfahrt überlebt? Oh ja, gerade so. Also ich gerade so.
1: Ähm, möchtest du noch irgendwas erzählen, bevor wir gleich zum Thema kommen oder ein Schwank aus deinem Leben? Was soll ich ihn erzählen? Weiß ich nicht. Keine Ahnung, ich dachte, du hättest noch irgendwas. Schönes Wetter heute, ganz schön warm. Stimmt, hätten wir auch draußen aufnehmen können. Gut, ja, okay. Alles das wäre zu laut gewesen. Ja, das stimmt. Naja. Also wir haben uns für heute überlegt, nachdem wir jetzt letztes Mal die AFC South hatten mit Houston, Indy, Tennessee und Jacksonville, dass wir die Teamanalyse in der AFC fortführen und zwar in der AFC West.
0: Lukas Klein, Satz Gitter, Head Coach, New England Patriots
1: Steffen Kalker, Dornheim, Head Coach, Arizona Cardinals Ja, vielen Dank an unsere Unterstützer ohne die das Ganze hier jetzt mittlerweile nicht mehr möglich wäre danke, dass ihr uns jeden Monat unterstützt genau möchtest du noch was dazu sagen? ja,
0: vielen Dank, wer Bock hat, kann uns natürlich auch gern unterstützen ist ja alles auch mit ein bisschen Kosten verbunden aber wir machen es ja trotzdem gern, aber wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns auch über Was glaube ich das niedrigste 1 Euro, ne? ja da, darüber freuen wir uns genauso, wie wenn ihr uns 100 Euro spenden würdet. Ja. <lacht> aber bei 100 wäre wär ich schon ein bisschen glücklich, aber auch bei 1 Euro bin ich schon sehr glücklich. Auf jeden Fall.
1: So, und ich habe mir heute eine Reihenfolge überlegt für die AFC West. Und zwar fangen wir von unten an. Wir arbeiten uns von unten hoch, von Platz 4. Das waren in diesem Jahr die Raiders. Die haben es mit 4 zu 12 tatsächlich äh, als erstes Team in der AFC nach Spieltag, äh, nach Woche 13 geschafft, aus dem Playoff-Rennen auszusteigen. Ja, keine gute Saison von den Raiders. Es gibt aber tatsächlich einen Pro Bowler, der überzeugt hat und das war Jared Cook. Mehr gab es da nicht.
0: Ja, es gab einen, ne? Genau. Pro Bowler. Muss mal kurz scrollen, damit ich auch die Oakland Raiders finde. Ja. ja. Was willst du jetzt erst eingehen auf den Draft? Ähm, ja, können wir machen.
1: Ähm, die Raiders hatten in der ersten Runde zwei Picks. Drei Picks. Drei Picks, tatsächlich, ja, drei. Äh, an Nummer vier haben sie Kilian Farrell, Defense End Clemson geholt, jetzt für uns eher nicht so interessant. Außerdem hatten wir auch schon drüber gesprochen in unserer Draft Folge. <lacht> interessant wirds äh, an Nummer 24 Josh Jacobs, Running Back aus Alabama gezogen wird, wenn ich mir so die Running Backs angucke bei den Raiders, auch sehr wichtig werden diese Saison. Und dann hatten sie noch einen Pick äh, 27, 27? 27, genau. 27 Jonathan Abrams, Safety,
0: Mississippi State. Ja, sonst nicht so viele interessante Picks, ne? Okay. Also was für uns noch interessant wäre, wäre irgendwie in der vierten äh, Foster Mayhew Tight End und in der fünften Hunter Renfro? Renfro, Wide Receiver? Ja. Ansonsten haben sie ein bisschen was auf Cornerback getan und haben noch einen Edgewasher verpflichtet. Oder zwei Edgewasher, zwei Cornerbacks verpflichtet. Die ja für uns aber nicht so interessant sind. Richtig, ja. Interessant wird Josh Jacobs. Ja. Na, ich habe mir nochmal aufgeschrieben, welche Abgänge sie so hatten. Also welche vielleicht interessanten Abgänge außerhalb der, oder mit auch mit den Skillpositionen. Ja. Es ähm, wäre halt einmal Jerry Cook, der ihnen natürlich klar abgehen wird. Das war, glaube ich, letztes Jahr der, der beste Spieler bei denen. Die Offense sieht natürlich komplett anders aus. Ähm, dann ähm, Ossimle, der Tackle, ist zu den Jets gegangen. Und Seth Robertson, einer auch der Starting Right Receiver, ist ähm, zu den Ravens gegangen. Dafür bei den Zugängen natürlich ganz gut losgelegt. Ähm, von den Skill-Positionen, sage ich mal, Right Receiver, Teil. Denn Das werden wir ja gleich noch äh, sagen, welche sie da geholt haben. Aber sonst mit Lemarcus Joiner, den safety ähm, von den Rams war, glaube ich, auch sogar Defense-Captain bei den Rams ein relativ, naja, nicht junger, so ein Mittelalter-Safety, ich glaube 27, ist auf jeden Fall äh, ein Update, dann haben sie Trent Brown ja einen Riesenvertrag gegeben von den Patriots in Tackle, mhm. wo sie aus Simlin ähm, dann mit ersetzt haben und äh, Perfect, Wank und Tis Perfect haben sie geholt.
1: <lacht> ein bisschen Aggressivität reinbringen in die Geschichte.
0: Ja. Mal gucken, ich weiß gar nicht, ob der irgendwie eine Sperre vielleicht absitzen muss. Oder Wahrscheinlich, auch, ja. Also, ohne es ihm zu unterstellen, aber es könnte durchaus möglich sein. Was
1: hältst du denn so, also im letzten Jahr gab es ja auf Wide Receiver da so ungefähr gar keine vernünftige
0: Anspielstation, die genutzt wurde. Nachdem Cooper dann weg war und genau. Cooper haben sie auch nicht richtig eingesetzt. Haben natürlich jetzt auch ein komplett neues Receiving Corner, also das ist ja wirklich...
1: Ja, also es wird natürlich viel auf Antonio Brown ausgerichtet sein. Ja. Und dann hast du da ansonsten noch Jordi Nelson, dann hast du
0: ein paar Rookies. Jordi Nelson spielt gar nicht mehr da. Ach ja, stimmt, der hat ja aufgehört. Ähm, ja, du hast halt Antonio Brown, dann hast du Terrell Williams geholt, ähm, Hunter Renfro, der Rookie, soll so, wie es momentan aussieht, im Slot starten. Hm. Und dann hast du noch J.J. Nelson von den Cardinals geholt, den Speedster. ja und Das werden so die vier Leute sein, sage ich mal, auf Wide Receiver. ne Natürlich ja. angeführt von Anthony Brown. Wobei man dann auch gucken muss, das ist halt jetzt... Ich bin halt auch kein Big Ben-Fan, aber Big Ben ist dann wahrscheinlich doch ein bisschen besser als Derek Carr. Ne? Wenn ich sehe, der hat zwar letztes ja. Jahr 4000 Yards geworfen, aber auch nur oder 19 Touchdowns, 10 Interceptions. Das ist nicht viel. Wenn du dann überlegst, dass Antonio Brown letztes Jahr allein schon 15 Touchdowns hatte. Ja ähm, gut, er
1: hatte halt auch, wie gesagt, kaum Anspielstationen, die, sie, die so,
0: so Unterschiedsspieler, ne? Ja. Wird man jetzt sehen. Obwohl Brown ja letztes Jahr von den Zahlen her ein sehr, oder von den Fantasy-Zahlen ein gutes Jahr hatte, oder ein sehr gutes Jahr eigentlich, ne? Mhm. 104 Receptions, fast 1300 Yards, 15 Touchdowns vor allen Dingen. Ähm, aber in diesen ganzen anderen Kategorien, ähm, die du hier zum Beispiel bei Pro Football Focus siehst, da, sind, da ist er runtergegangen. Ne? Das war das schlechteste Jahr, was er dann ähm, an sich hatte, seit, seit ähm, er in der Liga ist. Ne? Hm. Obwohl ich da auch sagen muss, das fand ich, das hast du jetzt nicht so extrem auf dem Feld gesehen. Und vor allen Dingen halt auch Fantasy-Football-mäßig war es halt relativ egal, ne? weil er ja halt trotzdem äh, solide bis... Also eigentlich waren das Top-Zahlen letztes Jahr. Ne? 15-Touch-Challenge. Ja, klar.
1: Das auf jeden Fall.
0: Kannst du nichts sagen. Ähm, ja, dass er immer noch einer der besten Receiver der Liga ist, ist, glaube ich, klar. Allerdings muss ich, glaube ich, auch sagen, ich hatte es zwar, wo wir es am Anfang beleuchtet hatten... Ja gesagt, für mich macht das eigentlich keinen Unterschied, ob er bei den Raiders oder bei den Steelers spielt, aber ja. so ein bisschen, so eine kleine Abwertung würde ich ihm dann wahrscheinlich jetzt doch nach längerer Überlegungsphase noch nochmal geben. Ja, ich auch. Zwar immer noch für mich einer der Top 5 Receiver definitiv.
1: Aber es wäre für mich nicht mehr der, den ich als erstes ziehen würde, auf jeden Fall nicht.
0: Nee, weil da ist dann doch ein bisschen zu viel noch, wo Fragezeichen stehen hinter Derek Kane. Ich glaube, Terrell Williams, also na gut, Anthony Brown als Nummer 1 Receiver auch in deinem Team, kannst du auf jeden Fall nichts verkehrt machen. Bei Terrell Williams, das wird dann schon wieder, war ja auch in San Francisco, äh, nicht in San Francisco. Ich wollte jetzt gerade San Diego sagen, aber die heißen, die spielen gar nicht mehr in San Diego, die Chargers, die spielen in Los Angeles. LA Chargers, genau. Ähm wird dann wird man dann sehen, ne, wie inwiefern der hatte glaube ich oder ja letztes Jahr knapp 700 Yard, 5 Touchdowns, 41 Receptions. Es mhm. ist halt aber auch nicht diese also es ist ja halt auch kein Slot Receiver, der viele Catches machen wird. Da muss ich echt sagen, den vielleicht dann höchstens auf der Flex oder wirst du den als zweiten Receiver bei dir sehen? Boah, <lacht>
1: Kommt drauf an, wenn ich ihn spät in Runde 4 ziehen müsste. Toll, Williams, ah, aber wir sind in der vierten Runde noch kriegen. Ja, eigentlich schon. Ne? Also, weniger Bauchschmerzen hätte ich auch, auf Flex. Ja, ah. nee, das ist, das ist mir auch zu viel
0: Risiko mit dem neuen Team da. Ja, ah, nee. Für mich wäre es keiner. Bei, ja, bei JJ Nates weiß ich das halt überhaupt nicht. Der hat letztes Jahr nur zwei Spiele gemacht oder zwei nee. Spiele gestartet. Davor das Jahr war, glaube ich, knapp bei 600 Yards, 7 Touchdowns. Wird man sehen, wie er eingesetzt wird, ne? Und Hunter Renfro, wie gesagt, als Slot Receiver. Aber da würde ich wahrscheinlich auch erstmal die Hände weglassen und mir das ein, zwei Wochen angucken, vielleicht noch die Preseason angucken. Mhm. Hat letztes Jahr auf jeden Fall in Clemson 15 Spiele gespielt, aber auch nur 49 Receptions, 540 Yards, ein Touchdown. Das sind jetzt auch nicht die Über, Überzahlen, ne? Der ist halt auch, was war ein Vier-Runden-Pick, glaube ich, ne? Genau, vier fünf, vier vier fünf runden pick sogar. Dass ja, sie da sogar Katze. mutig jetzt schon sagen, dass sie den als Slot-Starter sehen. <lacht> also,
1: ja, das ist mutig.
0: Werden wir sehen. Oh, auf Tidant, das ist dann schon...
1: Tidant, ja. Da war weißt du halt. da halt,
0: Jared Cook verloren.
1: Deswegen haben sie jetzt... Denke ich mal, Eric Swoop auch geholt. Ich glaube, aus Dallas? Wow. Oh, yeah. Dallas? Ich weiß gar nicht mehr genau. Aber ansonsten...
0: Ja, Luke Wilson haben sie dann ja, noch, ne? Aber der war letztes Jahr bei den äh, Lions, Detroit Lions, auch nicht wirklich gut. Und... Derek Carrier auch nicht. Und auch der Rookie, ähm, Foster Mayru hat LSU 10 Games gemacht, 22 Receptions, knapp 300 Yards, zwei Touchdowns. Das ist jetzt auch keine Überzahl, ne? hm. weil jetzt auch nicht einer dieser Tightends wurde, den irgendwie auf der Liste hattest. Also auf End auf jeden Fall was verloren. Ja. Im Aber dafür Letzten. hatten sie natürlich letztes Jahr auch nur ein Tightend.
1: Ja, genau. Das stimmt. So, die Running Back-Situation hat sich ja auch so ein bisschen verändert, haben wir ja eben schon gesagt, die haben Josh Jacobs geholt, sie haben, wen haben
0: sie noch, Doug Martin haben sie immer noch. Ja und Jane Richards, Jane ne? Richards. das wären so die drei, wo ich sage, das sind sie und da hatten wir ja schon im in der Draft Preview und auch nach dem Draft gesagt, ja ganz klar, Josh Jacobs, wird er der Third Down Running Back, der kann receiven, der kann laufen, ähm, der wird da alles machen. Ja. Denke Ist ich. auch ein Spieler. Naja, was haben wir ihn im Fantasy Dwarf den Runde 9 wirst du ihn nicht mehr kriegen. <lacht> nee. Aber Ende zweiter, Anfang Dritter.
1: Kannst du zuschlagen
0: Und ich glaube auch, du machst da gar nichts verkehrt. Also vielleicht nicht als erster Running Back. Vielleicht als erster Running Back, wenn du wirklich zwei starke, starke oder zwei richtig gute Receiver hast. Ja, Aber als, das würde ich auch so machen. Aber als zweiten Running Back kannst du den auf jeden Fall auch nehmen. Ja, sehe ich auch so. Bei Doug Martin und Jane Richardson, das wäre auch erstmal pauschal, wenn Josh Jacobs fit ist, jetzt nichts, wo ich sage, äh, das geht über die Flex hinaus oder vielleicht mal auf der Bank. Das war mit Isaiah Correll, der hat sich... Hatten sie den nicht
1: auch verpflichtet?
0: Ja, der ist doch aber halt ich glaub, so der, verletzt, ne? Genau, der hat Turn ACA, Turn mhm. achilles Sehneriss oder so? Irgendwie sowas. Entweder Kreuzband oder Achilles Seenriss. Mhm. Deswegen hat ja dann Doug Martin doch nochmal gesagt, irgendwie, ich komme zurück. Und ja gut, Marshen Lynch hat ja halt die Schuhe an der Rage gehangen, ne? Genau.
1: Aber der war ja zwischendurch auch mal wieder so, dass er gesagt hat, vielleicht würde er nochmal.
0: Ach, bei Marshall Lynch weißt du auch nie so richtig, ja. woran du bist. Ähm, wow. Was traust du denen zu, den Raiders? Besser als letztes Ey, Jahr bestimmt. Be
1: ja, besser als letztes Jahr, ja, aber ich sehe auf jeden Fall noch keine Playoffs. Und ich sehe irgendwie sowas 7-9
0: oder so. Ja, 7-9. Oh, 7, 9, 8, 8, irgendwie ja. sowas.
1: 8, 8 hätte ich auch würde ich auch noch nehmen, aber mehr wird
0: das, glaube ich, nicht. Ja, das wird sich halt über die nächsten Jahre dann bei den Raiders entwickeln. Ja, genau. Aber man muss dann halt auch ganz ehrlich sagen, das hatten wir auch schon in der in anderen Folgen gesagt, dass dieser Move mit Antonio Brown irgendwie nicht so ganz nachvollziehbar ist, du holst dir jetzt einen der besten Receiver der Liga. Aber bist du eigentlich noch im Aufbau. Ja. ja genau. Und vertraust deinem Quarterback eigentlich auch nicht richtig. Also passt irgendwie alles nicht so ganz Ach, zusammen. Du hast jetzt
1: so einen Nagel-im-Kopf-Typ wie Perfect im Team. Hast du Antonio Brown, der sich über jeden schlechten Ball aufregt. Bringt jetzt auch nicht unbedingt die beste Stimmung in so ein junges Team rein. Nee. Boah.
0: Das ja. sind irgendwie die Giants der AFC. <lacht> ja. Ja. Da muss man gucken, ne, aber eigentlich offensiv genug Qualität da, ne, vor allen Dingen mit Brown, mit auch Josh Jacobs, wo ich denke. Ja, auf jeden Fall. Da wirst du Spiele gewinnen. Spiele wirst du gewinnen, ja. Aber auch um dann, um die Playoffs mitzuspielen, dann auch einfach zu stark ja, die da Division. Musst, ich wollte gerade sagen, da musst du ja die anderen
1: Teams in der Division angucken. Sehe ich nicht.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Denver Broncos, wollen wir weitermachen? Ja, ah, ähm,
0: haben kennst du das von den Simpsons, wo Homer irgendwie für, boah, ich glaube Scorpio arbeitet oder so und Homer immer ein Footballteam haben will und äh, Scorpio irgendwie nicht verrät und dann am Ende kommen sie wieder zurück äh, nach Springfield und dann hat er so einen Zettel an der Tür hängen, hier Homer, es sind irgendwie nicht die Chicago irgendwas waren es nicht die Chicago Bears oder so, oh, ich weiß nicht, nee, er wollte ein Eishockey-Team, glaube ich <lacht> Es waren nicht die Chicago Blackhawks, aber ich habe ihnen die Denver Broncos geschickt. Ne? Er so: Oh, die Denver Broncos. <lacht> das <ist> geil.
1: <lacht> ja. Die Denver Broncos, weiß ich auch nicht, möchte ich auch nicht so gerne haben. Die haben die Saison mit 6 zu 10 beendet. Dritter in der AFC West. Vier Pro
0: Bowler. Chris du sie zusammen. Chris Harris? Ja. Bestimmt. Ja, one Miller. Bradley ja. Chubb wahrscheinlich. Nein. Emanuel Sanders, bevor er verletzt war?
1: Nein. Also die beiden erstmal schon mal richtig. Dann haben wir noch Philip Lindsay und Casey
0: Crater. Okay. Also Philip Lindsay hätte ich jetzt vielleicht noch reingeschmissen. Ja, stimmt, der hatte 1000 Jahre saison gehabt. Ja, Chris Harris hat auf jeden Fall verlängert oder den Vertrag noch umstrukturiert, der wird nächstes Jahr auf jeden Fall noch da sein. Mhm auch nicht ganz unwichtig ist, Nummer 1 Cornerback bei denen. Ähm, Finde ich, haben aber viele gute Leute verloren, ne? Also, ähm, oder vor allem in der Offense offline. Äh, Billy Turner, der war letztes Jahr äh, Tackle, der hat 11 von 16 Spielen gestartet. Ähm, Jared Will there ist zu den Patriots gegangen, hat aber mittlerweile auch seine Karriere beendet, was auch ganz komisch war, den haben sehr ja gezeichnet und dann hat er drei Wochen später gesagt, ich beende jetzt meine Karriere. Mhm. Ähm, der ist, hat zwölf Spiele gestartet und Matt Paradise, der ist zu den Panthers gegangen, der ist Center, der hat auch neun Spiele gestartet, war aber, glaube ich, den Rest auch verletzt, also da haben die echt drei Leute aus ihrer fast, oder sag ich mal, aus ihrer Starting-Formation verloren, ne, in der Offense-Line, mhm. haben jetzt Kareem Jackson noch so als Neuzugang geholt, Cornerback von den Texans, der mir so namhaft da aufgefallen ist, mhm. Ja. Ja,
1: im Draft haben sie ja auch noch einen Offensive Tackle geholt. In der zweiten Runde Dalton Reisner und in der ersten Runde Noah Fant. Ja, Fant. Tide in Iowa hatten wir auch
0: schon drüber gesprochen. Drew Luck auf jeden Fall noch, ne? Drew muss Luck man auch in noch was Runde sagen. Zwei, und dann haben sie natürlich äh, Flecko verpflichtet. Genau. Ja. Da können wir eigentlich auch gleich auf den Kader eingehen. Ne? Oh, genau. Schau, ich, würde, ich würde
1: sagen, wenn wir jetzt Flecko schon angesprochen haben, fangen wir auf der Quarterback-Position an. Oh. Ja. Case haben, Keenum gegen Joe Flecko getauscht. Case Keenum gegen
0: Joe Flecko getauscht. Welchen hättest du lieber von den beiden? Na, da ist Joe Flecko schon ein bisschen besser wahrscheinlich noch als Case Keenum. Ja. Ja, ja. Äh, das ist ja ganz ehrlich, das haben wir ja auch im Dwarf gesagt. Es würde wahrscheinlich sein, Joe Flecko. Wird vielleicht die ersten 5-6 Wochen starten. Und hm. dann wird Drew Luck Time sein.
1: Außer hast Du noch nochmal aus.
0: Das glaube ich nicht. Ja, ich glaube es auch nicht. Aber <lacht> könnte passieren. Weil, ja, und äh, Drew Luck. Na gut, kannst du dir jetzt noch nicht holen? Oder ich würde auch, beide Quarterbacks würde ich mir nicht holen. Nein. Für mein Fantasy Team. Auf jeden Fall nicht. Davon abgesehen auch, Derek Carr würde ich mir nicht holen. Damit wir dann noch mal kurz äh, das also, bei den Raiders abschließen können. dazu äh, haben wir gar nichts gesagt, aber auch den nicht. Ähm, ja, aber ich glaube, Drew Luck kannst du dir vielleicht in der Mitte der Saison auf mhm. der Bank setzen. Und ja. dann hast du noch mal einen, ähm, der dann auch spielen wird. Und ich weiß nicht, du hattest dir auch die, Ta äh, die Tapes von ihm angeguckt. Also yes. ich fand, er hat halt wirklich, also seine Beinarbeit ist echt nicht schön. Die muss er verbessern. Ja. Aber wenn er die verbessert hat, also vom Arm her, der kann halt wirklich jeden Wurf. Er hat die Armkraft dafür, er hat die Accuracy dafür. Also das kann, wenn der an seiner Beinarbeit arbeitet und noch ein bisschen besser gegen also gegen Pressure wird oder das Pressure besser erkennt und das kommt im Training, das wird in den Spielen kommen, dass er besser wird, also, dann kann das mal, finde ich, ein ganz spektakulärer Quarterback werden in der NFL.
1: Ich kann es mir auch vorstellen, aber ich würde mir echt für ihn, für seine Entwicklung wünschen, dass Joe Flecko die Saison nicht verkackt und diese Saison durchzieht, dass er ein Jahr da trainiert und dann nächstes Jahr reingeworfen wird. Weil ja, ich sehe es ich ehrlich gesagt noch nicht, dass er jetzt schon so weit ist, auch nicht in fünf Spielen oder sowas. Ich würde es mir wünschen, wenn er reinkommt, dass er dann auch abliefert, aber für mich wäre es jetzt auch keiner, den ich mir dann unbedingt holen würde, außer ich habe
0: aus irgendwelchen Gründen Platz frei auf der Bank. Ja. Ja. Ja, es wird halt auch zu sehen sein, ne? Fleco ist halt vielleicht eher so der Verwalter vom Spiel, wie dann die Defense, ne, um bon Miller, Bradley Chubb, sag ich mal, wie lange können die die Broncos irgendwie ähm, ja. in Playoff-Rennen halten? Weil sobald die aus dem Playoff-Rennen raus sind, Denke ich, wird dann irgendwann das sein, wo Drew ähm, Luck halt übernehmen wird. Hm. Schätze ich. Also, so ist, so ist meine Vermutung.
1: Ja, könnte auch gut sein.
0: Ähm,
1: Running back. Philip Lindsay. Ist für
0: dich einer für die zweite Runde, für die erste Runde? Aber bei den Broncos finde ich das ganz interessant. Philip Lindsay war ja letztes Jahr Undrafted Rookie. Mhm. Ähm, da hat man ja vorher eigentlich immer von Royce Freeman geredet, genau. der ja eigentlich auch in den ersten drei, vier Wochen gar nicht schlecht war. Also da hatten sie noch, haben sie relativ gut zusammengelaufen. Und dann hat er Fim Philip Lindsay übernommen, ne? Jahr über 1000 Yards, neun Touchdowns. Ey, das war schon nicht schlecht. Also, du, das, ähm ich gehe davon aus, dass Royce Freeman auch ein oder er ist auch ein sehr guter Running Back. Ich kann mir auch vorstellen, dass die das irgendwie so installiert kriegen. Vielleicht jetzt in der zweiten Saison waren ja letztes Jahr beide Rookies. Mhm. Wie bei den, bei den Saints, dass du so einen ähm, One-Two-Punch hast, ne? Ich sag mal, Lindsay ist ja eher der explosive Läufer, der durch scharfe Cuts, Outside, run, äh, outside Runs dann eher kommt, ne? Und Royce Freeman, Freeman ist halt eher ein bisschen so. größer, ein bisschen schwerer. Eher so wie Mark Ingram, der Dampfermann, ne? durch die genau. Mitte. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass beide auch zum Zug kommen. Und das macht es dann halt so schwer für Philip Lindsay zu sagen, boah, den würde ich in der zweiten Runde ziehen.
1: Hm. Ja, stimmt. Also ich würde es wahrscheinlich machen. Also ich würde die mir holen in der zweiten Runde. Nicht jetzt am Anfang, aber gegen Ende weiterhin. Äh, Royce Freeman. Ja, war mir ehrlich gesagt, also ich würde mich nicht, würde würd mich nicht stören, den auf der Bank zu haben, weil ich glaube, der wird weit fallen. Den wird keiner auf dem auf dem Radar haben. Ähm, da würde ich mir auf der Bank setzen. Aber ich habe da eher Vertrauen in Philipp Lindsey, muss ich ganz ehrlich sagen. Nach so einer Saison.
0: Ah, er wird, äh, ja klar, er wird, glaube ich, schon der Nummer 1 Running Back sein. Aber ich glaube, es wird nicht so extrem die Unterschiede sein wie letztes Jahr kann ich mir vorstellen. Und das macht es halt für mich dann schwierig zu sagen, irgendwie Philipp Lindsay Mitte zweiter Runde, Anfang zweiter Runde schon zu sagen, oder da ziehe ich Philipp Lindsay, ne? Ich sag mal, hätte ich Philipp Lindsay auf den zweiten Running Back posten, bin ich da richtig d'accord mit? Ja. Aber so weit wird er nicht fallen, wahrscheinlich. Er ist halt ein Pro Bowler, 1000 Yards, ja, fast 10 ja. Touchdowns, ne? Das ist schon echt nicht schlecht. Ja
1: Okay Tight End, Haben wir gerade angesprochen Noah Fant
0: Gibt es Noah Fan. Also Als Fantasy-Relevanter Achso, ja Als Fantasy-Relevanter Ja, genau Ja, und Noah fend, Da haben wir ja gesagt ist der Das der ist eigentlich Der beste Receiving-Tight End. Tight End ja Und ähm, Kannst du dir als Tight Nummer 1 holen Denke ich Wür Würde dich nicht enttäuschen Ja Wird auch nicht so früh weggehen Nee der wird
1: auf dem Board bleiben und dann zuschlagen, sobald ihr die wichtigsten Positionen besetzt habt. Ja, war ja
0: Teamkollege von TJ Hawkinson bei Iowa und ja, wird jetzt wahrscheinlich dann, oder wird ja noch mehr ins Rampenlicht jetzt rücken, weil er jetzt ja nicht mehr so ein wie TJ Hawkinson neben sich hat. Nee, also da es steht ja da, für... da steht dann halt ein Jeff Feuerman oder so. Ja. <lacht> ja, haben ja auch ihre Starter, die sie letztes Jahr hatten, ne? haben sie ja abgegeben. Ja. Also, das ist eine klare Nummer. Ja. Wide right Receiver. Wide right Receiver. Finde ich tatsächlich einen sehr
1: interessanten Wide right Receiver-Core. Also, ich finde, da ist jetzt keiner kein absoluter Überspieler dabei, vor allem durch das Verletzungspech von Emmanuel Sanders. Aber mit Curtin Sutton, Tim Patrick, ähm, Deshaun Hamilton, finde ich alle irgendwie zu gebrauchen. Zumindest für die flex position die meisten. Und einen Cortland-Sutton könnte ich mir sogar auf A2 vorstellen, wenn es
0: schlecht läuft. Cortland-Sutton, also einer für mich, Er geht mir richtig das Herz auf. Wir haben mir noch ein paar Videos von dem angeguckt, mhm. also das gefällt mir richtig. Der wird, nächstes Jahr wird er zum Nummer 1 Receiver werden bei den Broncos. Der wird, also von seiner Entwicklung her und was was er kann, schätze ich ganz ehrlich, dass wir am Ende der Saison, Mitte der Saison sagen, Kirtland Sacken ist ein absoluter nummer 1 receiver mhm. auch für Fantasy-Football. Okay. Für mich ein bisschen halt mit Risiko behaftet, aber wenn der Ende dritter Runde, Anfang vierter Runde auf dem Board ist, dann schlägst du zu ja. Zieh ich den, weil ich sehr viel Vertrauen in den habe mit Joe Fleckow und auch mit Dulac hast du jetzt mal Leute, also ja, auch Joe Fleckow ist nicht der allerbeste Quarterback, ähm, aber immerhin besser als Case Keenum, die ihm anwerfen können. Und du hast es vor allen Dingen am Ende der Saison gesehen, dass es dann auch immer besser wurde, ne? Mhm. Ich sag mal, der hat ja trotzdem, dass er nur neun Game-Starts hatte, hat er 704 Yards und vier Touchdowns gemacht, ne, als ähm, Rookie. Und wir, wir reden ja immer so gern davon, dass die Wide right Receiver vor allen Dingen in ihrem zweiten Jahr eigentlich den größten Schritt genau. dann nochmal machen. Und das wirst du bei Kirtland hatten, jetzt auch sehen. Er muss es gezwungenermaßen machen, weil Emmanuel Sanders kommt ja vom ähm, achilles zurück. Genau. Aber er wird das auch machen. Auch, ja, Emmanuel Sanders. Äh, da muss man halt gucken, wie er zurückkommt. Ne? ist auch nicht mehr ist der nicht jüngste. nicht Der jüngste, genau. Hatte aber eine. Sehr, sehr gute Saison, echt, richtig, 71 also wär... Yards, fast 900 Yards, vier Touchdowns, ein Passing-Touchdown, auch auf Kirtland-Sacken übrigens, <lacht> und das bis zum zwölften Spiel, und da hat er sich halt dann ja. das äh, die Achillessehne gerissen, ne? ja. der war schon echt ordentlich unterwegs.
1: Ist mir auch in der Saison aufgefallen, dass er mega stark unterwegs war, die Verletzung,
0: wo siehst du ihn im nächsten Jahr, würdest du ihn irgendwann picken, hättest du zu viel Angst? Naja, du hast ja dann jetzt noch die ganzen Off-Season-Workouts, ne, mhm. und die preseason spiele ähm, da muss man halt mal gucken, aber ich sag mal, also ich würde Curtin Sun definitiv über ihn ziehen, mhm. aber äh, fünfte, sechste, siebte Runde, also Ende fünfter Runde, okay. denke ich mal, wird, ja, da wird Emmanuel Sanders eigentlich noch zu haben sein, und dann kannst du den auf jeden Fall ziehen, und naja, dann gucken wir mal, wo wir den hinstecken, ne. Nummer 1 Receiver wird er für mich wahrscheinlich nicht mehr werden, weil ich ja, wie gesagt, denke, dass Curtin Sutton das komplett übernehmen wird. Aber dann vielleicht auf der 2, auf der Flex, definitiv. Oder auch für die Bank, gar kein Problem. Mhm.
1: Der schon Hamilton,
0: auch auf der Bank, oder? Auch auf die Bank. Ja. Kam am Ende der Saison, oder musste ja dann am Ende der Saison auch mehr kommen. Mhm. Also seine von seinen 30 Receptions habe ich, glaube ich, gelesen, waren 25 dann in den letzten äh, Spielen. Mhm. Weil da erst dann richtig äh, loslegen wollte. Ähm, der muss jetzt auch den nächsten Schritt gehen. Der, also, ja, der war ja auch Rookie. Der wird auch nächstes Jahr besser sein. Aber Also ist, der wird nicht auf Curtin Sun-Niveau sein. Aber für die Flex auf jeden Fall jemanden, den man dabei haben kann. Jo. Ja. Ah, Curtin Sun, das wird...
1: Das wird dein Spieler, ja.
0: Als, ich, das ist, glaube ich, einer meiner Kandidaten für eine Breakout-Saison.
1: Okay. Ja gut, kann ich auch nachvollziehen.
0: Also traue ich ihm, über 1000 yards traue ich ihn auf jeden Fall zu. Hm. Er hat halt auch alles, um dieser typische Nummer 1 Outside Receiver zu sein. Ne? Ist ja. Also dominant und ja, also das kann er auf jeden Fall. Und ich denke auch, das wird er dieses Jahr zeigen. Mega groß, mega schnell. Ich denke, da, wenn man Hände. jetzt wenn man jetzt mal guckt, Philip Lindsay, Royce Freeman, Noah Fan, Drew Luck, Kirtland Sutton, das sind so die Säulen, wo du die Offense von den Broncos die nächsten Jahre drüber aufbauen wirst. One Miller, wie alt ist jetzt One Miller? 2011 ist er gepickt worden, also ist er jetzt auch noch nicht der uralteste, ich glaube 30. Der hat auf jeden Fall auch noch ein, zwei Jahre im Tank. Bradley Chubb ist ja letztes Jahr erst gedraftet worden. Das werden die Säulen, über den die Broncos sich das, die nächsten Jahre dann aufbauen werden.
1: Von Miller ist 89 geboren. Also 30. 30. Ja. ja. Ähm, 6 zu 10
0: haben sie die Saison beendet. Diese Saison. Ja, deutlich besser. Deutlich besser, ne? Pauschal würde ich fast sagen, 10 zu 6, einfach das Umdrehen. Oh. 10 zu 6, 9 zu 7. Mhm. Also Werden, glaube ich, ich, lange kann... um die Playoffs oder ich kann mir vorstellen, dass sie lange um die Wildcard mitspielen und die vielleicht sogar erreichen. Mhm. Aber dann dürfen da keine Großverletzungen kommen. Da muss auch ein Emanuel Sanders auf jeden Fall fit sein dafür. Also, ich glaube auch, ich glaube eher
1: 9-7. 10 Siege sehe ich in der Division noch nicht. Ja, 9-7.
0: Ja, ich sag mal pauschal. Bis auf die, na, obwohl bei den Chiefs bin ich mir halt auch nicht mehr so ja, sicher.
1: Ja.
0: Musst du auch erstmal im Mile High gewinnen, ne? Es ist ein Scheißstadion. Also, für die Broncos ein geiles Stadion, aber. Also damals noch unter Patents Zeiten, ich als Patriots-Fan, ich bin äh, ich war immer nicht so erpiecht darauf, dass wir nach äh, ins Mile high mussten.
1: <lacht> gut,
0: das stimmt. Das ist halt echt ein Unterschied, ne? Das ist ja auch äh, komischerweise in der NBA gesehen, wo dann war sehr gut stand, ja, wo klar, auch viele gesagt ja, haben, die kommen mit der Höhenluft da. Ja, ist das, das echt ist ja komisch?
1: So. Das ist so.
0: Ja. Nö, aber wie gesagt, 9-7. 10-6. Mit etwas Glück 10-6, ja. Und dann um die Y-Card können sie mitspielen und da sind es ja dann auch immer drauf an, wen schlägst du. Aber, ja. Ich denke aber, wie gesagt, ich glaube, in den nächsten zwei, drei Jahren wirst du bei den Broncos wieder... Auf jeden Fall. Der Oder also wird der Weg, wenn die jetzt auch dann den nächsten Dwarf sehr ordentlich machen, ähm, die Leute auch einschlagen, dann wirst du halt sehen, dass die wieder langsam zu einem Contender werden können. Ja,
1: auf jeden Fall. Also mit
0: den, mit den jungen Spielern, die
1: jetzt letztes Jahr eingeschlagen
0: sind und auch dieses Jahr
1: noch dazugekommen sind, finde ich, dass das ja schon ein starkes Team. Dann geht es weiter. Und wie gesagt, so. merkt euch Kurt <lacht> Ja, das ist natürlich doof, wenn jetzt alle Leute in unserer Liga dann auf Kurt hatten gehen, ne? Ist mir egal, ich mache Leute auch gern glücklich. Okay. Das ist nett von dir. Machen wir weiter mit den Chargers. Die sind Zweiter geworden mit einem 12 zu 4 Rekord. Und wir haben hier drei, sechs, sieben Pro Bowler.
0: Willst du wieder? Wo oh, soll ich raten? Mhm. Also Flip Rivers auf jeden Fall. Check. Ähm, Keenan Allen. Check. Melvin Gordon. Check. Wir haben nochmal einen Melvin. Melvin Ingram. Check. Joey Bowser. Obwohl Joey Nein. Bowser hat letztes Jahr nicht viel gespielt, ne? Nein, ist nicht dabei. Ähm, dann auf jeden Fall Dashmond King. Der. Nein. Nicht warte, der Cornerback King? Warte mal. Heißt warte
1: mal. er Dashmond? Nee, der wurde nur in, äh, zu den All
0: Pros gewählt. Ach so. Darwin James auf jeden Fall war beim Pro Bowl hundertprozentig. Check. Boah, wow, und dann.
1: Ja, gut, dann hast du noch Adrian Phillips, Strong, äh, Tackle. Ja. Und Mike Pouncey, Center.
0: Ja, gut, gut ja. Gut, dass stimmt. man den nicht unbedingt. Stimmt, Mike Pouncey hat. ist natürlich echt nicht schlecht, Der ist einer der besten Center der Liga, ja. 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 Dwarf war jetzt nicht so spektakulär, ne? Also Es wurde nicht viel gepickt, ne? Also sie haben ja schon gepickt. Ja. Aber haben natürlich weniger für Skill-Position gepickt, ja. ne? Defense Tackle ähm, in der ersten Runde mit Jerry DeLarry. Jerry DeLarry, das ist auch ein geiler Name. Jerry Tilleri. Mhm. Ja. Was war dann noch? Safety das noch. Safety an
1: 60 und 91 nochmal ein Offensive Tackle. Ja, das Einzige
0: ist Dick Eaton als Quarterback, ne? Er ja. Eastern, Entschuldigung, ich habe sein, ich habe das S verschluckt. Ja, der wird halt wahrscheinlich, der wird dieses Jahr auf jeden Fall keine Rolle spielen. Ob der jemals die Nachfolge für Flip Rivers angehen wird, das sehe ich auch noch nicht. Hm. Ähm, was ich finde, wo du dann auch siehst in der zweiten Runde wieder ein Safety, ne, hast ja letztes Jahr schon sehr, sehr ähm, tiefes yeah. und auch solides Backfield, also Defense Backfield gesehen. Ich glaube, gegen die ja, gegen die Ravens war ja, wo sie auf einmal komplett fast auf Linebacker verzichtet hatten und nur mit Safeties und Cornerbacks gespielt haben. Hm. Ähm, ist also so ein bisschen der Ansatz wie bei den Patriots, ne? Über eine starke Secondary halt, ähm, dir eine gute Defense aufzubauen. Du hast also natürlich auch zwei Elite-Passwascher mit Joey Bowser und Melvin Ingram, wenn beide fit sind. Und dann also, mit einem richtig der, guten Defense Backfield. Letztes Jahr Devin, äh
1: Devin James gezogen. Ja. Absolute Maschine. Und jetzt ist der schon wieder durchgerutscht. Also der war ja auch wurde auch ziemlich hoch gehandelt. Nasia, Adelaide, Adelaide
0: <lacht> oder so. Adelaide würde ich jetzt behaupten. Aber
1: ja, Adelaide. Ähm, wieder das gleiche Ding. Also der ist auch. Äh, James ist glaube ich auch letztes Jahr ziemlich durch den zu den durchgerutscht.
0: Ja, war war ja auch ein Top-Ten-Kandidat, glaube ich, damals. Mhm. Und du hast ja auch gesehen, der ist, ist so flexibel einsetzbar. Also für mich letztes Jahr ganz klar Defense-Rookie of the Year, musste ich, habe ich ja immer gesagt, weil ich ihn so klasse fand. Mhm. Und, Und jetzt packst du den noch dazu. Also Safety ist
1: erstmal ausgesorgt
0: auf jeden Fall bei ja. den Chargers. Ja, vor allen Dingen, also ich mal gucken, wie sie Nasir Adelaide dann einsetzen, aber David James, den haben sie ja als Linebacker mit eingesetzt, den haben sie als Safety eingesetzt, als Cornerbacker, als Slot Corner. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, also ich habe irgendwo mal eine Statistik gesehen, dass der bei so vielen Positionen hat der über, keine Ahnung, 50 Snaps gehabt. Das hatte kein anderer Defense-Spieler. <lacht> ja. So,
1: aber jetzt. Gehen wir mal dahin, wo es ein bisschen schwieriger geworden ist auf der Wide-Receiver-Position, finde ich.
0: Ja, also Abgänge habe ich mir noch kurz zwei aufgeschrieben ja. oder einen Abgang, einen Zugang. Ähm, haben Thomas Davis von den Panthers geholt den Linebacker. Mhm. Ist natürlich auch schon nicht mehr der Jüngste. Aber hat auch letztes Jahr bei den Panthers nicht ganz schlecht oder nicht schlecht gespielt. Also ist auf jeden Fall ein solider Linebacker, den du hast. Mit Jason Rarette haben sie aber natürlich. Nummer 1 Corner, also einer, der Nummer 1 Corner sein kann. Verloren, der war letztes Jahr glaube ich lange Zeit verletzt. Mhm. Haben natürlich jetzt noch äh, Hayward als potenziellen Nummer 1 Corner, ne? also äh, als richtigen Nummer 1 Corner. Aber Jason Red war halt auch so einer. Ne? Du hattest halt mit den beiden schon zwei sehr, sehr gute Corners auf der, in der Position. Haben sich die 49ers auf jeden Fall nicht schlecht mit verstärkt. Das stimmt. Ja. So, ja Wide right Receiver.
1: Mike Williams, Keenan Allen. Wird wer, kurz vielleicht, ja. Wer kommt dann, achso. Achso, ne,
0: mach du ruhig. Wer, wer, wer kommt dann für dich? Naja, du hast auf jeden Fall Keenan Allen als klare Nummer 1. Ja. Keenan Allen ist für mich jetzt auch nicht, wie wir sagen, dieser 1A Receiver, aber 1B, wirklich sehr guter 1B Receiver. Kann auch der,
1: der kriegt halt die vielen vielen Pässe, ne? Also ja. das ist halt, das kommt halt durch die, also in der PPR-Liga wäre wär das schon
0: Ja, es kommt ja meistens aus dem Slot wirklich ja. bei den Chargers, aber 97, äh, 97 Receptions letztes Jahr, fast 1200 Yards.
1: Und hat nicht alle Spiele gemacht. Ja,
0: nur 14 Spiele gemacht, also 14 Game Starts, mhm. also zwei nicht. Und sechs Touchdowns. Also, was bei, was bei ihm vielleicht dann fehlt zur absoluten Elite, ist die Touchdowns, die er macht. Ja. Aber dafür, ähm, keine Ahnung, wenn du so einen Keenan Allen und einen Anthony Brown oder einen, Adkin, oder einen ähm, Hopkins daneben stellst, dann siehst du halt auch, ne? Keenan Allen ist vom Körperbau schon eher dieser, dieser Slot, Big, hm. na, noch nicht mal wirklich Big Slot Receiver, ne? Er ist halt eher so ein. Ich glaube, viel größer als Julian Edelman ist der auch nicht. Boah, oh, äh, Keenan Allen ist 6 Fuß, 2. Okay, Julian Edelman ist, glaube ich, 5 Fuß, <lacht> 10, 12. Okay, aber also er ist auf jeden Fall nicht so dieser riesen Outside-Receiver. ne? Ähm, ja, klar, Mike Williams. Letztes Jahr 10 Touchdowns. Ja. Ist auch diese Big- oder... Ist ja dieser Outside Receiver Speeds, da hat sich das letzte Jahr mit Terrell Williams ähm, geteilt. Ähm, ich denke ganz ehrlich, da kannst du fast alle Targets, die auf ja. Terrell Williams gingen, kannst du jetzt fast auf Mike Evans dann um, äh, Mike Williams, ähm, dann um, umdingsen. Also Mike Williams wird nächstes Jahr, glaube ich, noch eine größere Rolle einnehmen. Und wenn du den auf der 2 hast, als Right Receiver Nummer 2, ja, wenn du den ja. in der fünften Runde ja. ziehst, machst du nix verkehrt. Es, äh, es wird natürlich auch so sein, aber das ist bei Nummer 2 Receivern halt manchmal so. Es wird Wochen geben, genau. da, wird er sie, da, wird die, da wird er dir kein Spiel gewinnen, ja. aber es wird dir auch genug Wochen geben, wo er dann einen langen Touchdown hat, ja. wo er dann äh, dir die Woche holt. Ja, sehe ich genauso. Dann, dann, dann ist halt die dritte Station, die letztes Jahr halt irgendwie Terry Williams war, wahrscheinlich Travis Benjamin. Obwohl ich mir da auch vorstellen kann, also ich habe jetzt von den Jungen ist mir keiner so ins Auge gesprungen, wo ich sage, der macht den nächsten Schritt jetzt unbedingt.
1: Nee, also die haben, haben halt noch echt viele Wide right Receiver jetzt momentan im Roster. Da werden noch ein paar gecuttet werden, aber für mich war da jetzt bisher auch noch nichts Begeisterndes dabei. Da müsste man jetzt auch die Preseason abwarten. Ja,
0: denke ich auch. Ja, ja gut, dass Philip Rivers auch nächstes Jahr einer der besten Quarterbacks sein wird. Keine Frage. Den würde ich mir auch holen. Ja.
1: Ist also es, war, es ist halt immer irgendwie so unauffällig in der Regular Season irgendwie bei ihm. Aber er macht halt jedes Spiel seine über seine 20 Punkte. Also da ist halt nicht unbedingt jetzt der Ausreißer absolut in die Spitze, aber es ist halt immer komplett solide.
0: Ja, ja, auf Tight End wird Hunter Henry. Hunter, ja, genau. Ach, das ist Hunter Henry, haben wir ja schon mal gesagt. Das ist ein Kandidat, der wirklich in diese Top-Riege der Tight Ends vorstoßen kann. Letztes Jahr verletzt gewesen, glaube ich, dann kurz ein bisschen in den Playoffs gespielt. Ja. Aber, ja, Kreuzbandriss ganz am Anfang der Saison. Also schon, glaube ich, in der ersten oder auch mit in den Minicamps irgendwann. Deswegen war er ja zu den Playoffs dann komischerweise... Oder hat er dann, hm. war dann zumindest schon wieder am Kader und hat einzelne Snaps auf jeden Fall gekriegt. Ähm, und ansonsten
1: ist nicht viel auf Thailand.
0: Oh, irgendwie Andrew Wallard oder Matt Scott. Antonio <lacht> Gates hat, glaube ich, endlich mal, oder hat dann wirklich verdient, glaube ich, auch die Schuhe an Nagel <lacht> ja. er letztes Jahr auch nur gesagt, <lacht> Stimmt, weil ja. Hunter Henry verletzt war, ja. dass er noch mal zurückkommt. Ähm, ja, aber Hunter Henry. Das wird auch einer dieser Teil sein, der früh weggehen wird. Ja. Weil dafür, selbst dass er verletzt war, dafür war er jetzt dann lang oder war die Verletzung früh genug letztes Jahr, um auch, jetzt nicht zu sagen. Auch noch
1: vor Noah Fent auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv.
1: Ja. Ja. Auf der Running Way-Position hat sich nicht so viel getan. Da ist eigentlich alles beim Alten geblieben, ne? Wir haben Melvin Gordon, weiterhin Austin Eckler. Und. Justin Jackson auch noch. Gut, da wird es wieder Melvin Gordon werden, wenn er komplett fit ja, ist. Das
0: Problem ist halt bei Melvin Gordon, dass er alle Spiele macht. Genau, ne? genau.
1: Und deswegen kannst du dir auch auf jeden Fall mal einen Osten Eckeler im Hinterkopf behalten. Nicht für einen Draft jetzt, aber in der Saison,
0: um dir den mal auf die Bank zu setzen, wenn was frei ist. Boah, selbst Austin Eckler, selbst wenn Melvin Gordon fit ist, die spielen ja oft auch mit zwei Running Back-Sets. Ja. Und er ist dann so der Receiving Back, also auf der Flex-Position kannst du dir einen Austin Eckler auch von, muss man halt von Woche zu Woche gucken, aber finde ich, kannst du da auch machen.
1: Ja, müsste ich mir jetzt nochmal die Stats vom letzten Jahr angucken. Wenn 100,
0: 106 Attempts zum Laufen. 500, 500 äh, 554 Yards 3
1: Touchdowns. Ja, ist ja jetzt aber wichtig, was er gemacht hat, wo Melvin 39 Reception. Da
0: war. 400 Yards 3 Touchdowns und Melvin Gordon hat 12 Spiele gestartet. Also hat Austin Eckler auf jeden Fall vier gestartet. Hm. Nee, hat drei gestartet, weil eins hat äh, Justin Jackson gestartet. Ja, aber Melvin Gordon kann receiven, kann laufen. Das ist schon eigentlich so ein All-Around Running Back. Also wenn Melvin Gordon nicht Fit die Probleme bleiben, hätte ja. mit seiner, dass er öfters mal verletzt ist, wäre er wahrscheinlich auch ein Top 5 Running Back im Fantasy Football und auch in echt.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also auch, auch trotz der Verletzungshistorie oder auch selbst dann, dann kannst du dir das den als Nummer 1 Running Back schon holen.
1: Es ist, ist halt bitter. Wenn es jetzt so wie dieses Jahr ist, dass er dir in Woche 15 oder 14 ausfällt, hast du ihn genau dann nicht, wenn es bei Fantasy Football wichtig ist. Das, das tut dann halt weh, aber.
0: Man weiß halt auch, wie, wie realistisch ist das, dass das zweimal hintereinander passiert, ja, ne? ja.
1: <lacht> Werden wir nächstes Jahr in, in Woche 14 nochmal drauf eingehen.
0: Ja. Nö, aber sonst auch ein Running Back, ne, wenn du den spät in der ersten Runde ziehst, dann wird, ist, ist zwar ja. hoch, aber äh, kann, kann ich man vertreten. vertreten ja. <lacht> kann man tatsächlich. Also, Melvin Gordon würde ich auch spät in der ersten Runde sehen. Wenn du den Ende zweiter Runde schon kriegst, dann ist schon ein Stil für mich. Ende zweiter Runde? Wenn du den da kriegen würdest, wäre es ein Stil für mich. Ja,
1: also das passiert
0: nicht. Also, dann würde ich meine Hose ausziehen und Jubeln durch die Wohnung rennen. Ja, da würde ich ja auf der Straße rennen. <lacht> ja. Ja, also du hast halt mit Melvin Gordon, Hunter Henry, Keenan Allen und halt auch Philip Rivers auf jeden Fall drei, äh, auf jeden Fall vier Leute ihrer Position, in den Positionen halt Running Back, Titan, Wide right Receiver, Quarterback, die halt klare Nummer eins sind. Also auch im Fantasy-Football. Die da zur Top-Riege gehören. Also da kann man auf jeden Fall zuschlagen. Und das wirst du dann halt auch nächstes Jahr wieder sehen. ne? Die werden mit den Chiefs um die um die ähm, AFC West spielen. War, waren letztes Jahr knapp davor, die Chiefs ja noch abzufangen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr packen. Ja, weil ich glaube, die Chiefs, Chiefs sind werden... sind schlechter geworden. Ja, genau. Aber gehen wir gleich darauf rein. Also ich denke, pff, was hatten sie letztes Jahr? 12-4? Beide 12-4. Chiefs und das Chargers. Tra das traue ich den Chargers auch wieder zu, sogar vielleicht sogar ein 13-3. Hm. Ja. Wenn alle fit bleiben, 13-3, 12-4. Und ich, 12 -4. ich lehne mich aus dem Fenster, ich sag, sie gewinnen auch die AFC West. Ja.
1: Bin ich bei dir. Und wenn wir das jetzt schon abgeschlossen haben, können wir gleich zum amtierenden Champion der AFC West kommen die Kansas City <lacht> Shitty, Shitty? Shitty, Kansas City Chiefs. Ja, auch mit 12 zu 4 haben dann ja noch die, die Playoffs gegen die Colts gewonnen, ganz klar, und dann in Overtime gegen die Patriots verloren. Ja, aber ich
0: glaube eins der besten Spiele der Saison. Das, also, war, das war geil. Also, na gut, für aus mich als Patri patriots es sowieso, sowieso ganz, ganz geil, weil wir es in der Overtime gewonnen haben, aber ich glaube auch aus neutraler Sicht hatte das Spiel sehr viel. Ja, das war halt wirklich spannendes Championship-Football. Ja. Besser als
1: der Super Bowl. Besser als so ein 31 zu 13 gegen die
0: Colts. Ja. Hey, du, da hast du schon den deutlichen Unterschied gesehen von den ja. Colts damals zu den äh, zu Kansas City, dass das einfach ja, na, na. da noch viel ähm, viel fehlt für die Colts, um ja. wirklich in die top Riege dann mit wieder auf zu, genau aufzusteigen.
1: Das stimmt. So, wir haben wieder ein paar Pro Bowler am
0: Start. Boah, da müssten es ja viele gewesen sein. Sieben? Oh, genauso viele wie bei den Chargers, oder? Nee, wa? sechs. Sechs. Sogar weniger.
1: Warte, bei den Chargers waren es.
0: Sieben, hast du, glaube ich, gesagt.
1: Drei, sechs, sieben, ja.
0: Und? Okay, nur Patrick Mahomes, Tyree ja. Hill. Ja. Travis Kelsey. Ja. Chris Jones. Nein. Chris Jones nicht? Nö. Nee. Der Defense Tackle, Chris Jones? Nein. Der war kein Pro Bowler? <lacht> Nein. die Ford? Ja. Und Chris Jones nicht? Ja, da merkst du halt, dass Pro Bowl auch von den Fans gewählt wird, ne? Ich glaube, Chris Jones war einer der mit dominantesten Defense Tackles letztes Jahr. Eieiei. Ja. Weiß ich nicht, wahrscheinlich noch ein, ein, ein Offense-Spieler, also ja, Offense-Line-Spieler. Ja, noch Eric Fischer.
1: Left Tackle, ne? Ja. Und Anthony Sherman, Fullback.
0: <lacht> da auch nur von den Fans gewählt. Naja, irgendeinen Fullback muss es ja geben. Ja, dann hättest du den von den 49ers genommen oder James Devlin von den Patriots, die wirklich auch eingesetzt werden. Also, ich kann mir jetzt nicht daran erinnern, dass die Chiefs ihren Frühbeck da geil eingesetzt haben, wenn ich ehrlich bin. Weiß ich auch nicht. Na gut, dann haben wir noch den MVP Patrick Mahomes. Ich bin gerade schwer enttäuscht, dass Chris Jones nicht in dem Pro Bowl war, aber der war locker All-Pro.
1: Soll ich es nochmal googeln?
0: Ja, ich bitte darum. Das, 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 das ist jetzt ganz schön hart für mich. Also, ich hatte Chris Jones jetzt ja auch meinem Fantasy-Football-Team und der hat immer gute Punkte gemacht. <lacht> ja.
1: Ja, okay. Äh, willst du schon mal auf den Draft eingehen, während ich nochmal nachschaue?
0: Ja. Wir hatten ja keinen Erstrunden-Pick, den haben sie an die Seahawks abgegeben für Frank Clark. Da können wir gleich ja nochmal kurz zukommen. In der zweiten Runde hat er für zwei Picks, haben ja dann auf die Gerüchte oder auf das, was vor dem Draft hochkam, mit Tyreek Hill ähm, reagiert und dann halt ähm, Michael Hartman geholt als Right Receiver, der so also eigentlich so ein bisschen die Kopie von Tyreek Hill ist. Ähm, dann nochmal in der zweiten Runde haben sie Joan Taron Hill geholt, Safety. Ja, dann hatten sie in der dritten Runde noch einen Pick, da haben sie einen Defense-Tackle geholt, mhm. den sie ja dann auch eigentlich brauchten. Und dann hatten sie auch nur noch zwei Sechst runden picks okay. und einen Sieb runden pick ja. Also, halt also vier draft tapical hatten sie leider nicht. Ja. Ähm, in der sechsten Runde noch Darwin Thompson geholt als Running Back. Aber der ist jetzt auch nicht sowas, wo ich sage, der ist Fantasy-relevant für mich. Ja.
1: ja. Kannst du noch mal ganz kurz wiederholen, was du zu dem White Receiver gesagt
0: hast, damit ich da... McCall Hartman? Ja. Der, dass er da darauf reagiert hatten, dass Tyreek Hill, mhm. dass diese Gerüchte mit Tyreek Hill ähm, hochkamen, wo wir alle nicht wissen, wie es jetzt ist. Aber Stand jetzt, würde ich behaupten, er macht nächstes Jahr kein Spiel. Schätze ich mal. Meinst du? Ich schätze, dass er kein Spiel machen wird nächstes Jahr. Der ist von allen Teamaktivitäten ausgeschlossen. Das ist... Mhm. Sagt ja schon sehr viel. Also im Roster steht da noch drin? Ja. <lacht> ähm, ja, Abgänger hatten sie natürlich auch ein paar zu verzeichnen. die ne? Ford vor allen Dingen. Mhm. Ja, dann Justin Houston. Young, lehre, young, lehre, young? Oh, ich, ich habe gerade Sprachfehler. Langjähriger Linebacker. <lacht> auch immer eigentlich mit Sack Leader. Hatte letztes Jahr auch seine Aktionen auf jeden Fall ist jetzt zu den Colts gegangen, mit Steve Nelson, ein einer ihrer Starting äh, Cornerbacks verloren, wo man ja schon letztes Jahr gesagt hat, boah, Cornerback war jetzt nicht so geil besetzt bei denen, finde ich. Und dann verlieren sie da eigentlich noch ihren Besten, das ist hart. Gut, Eric Berry ist ja auch nicht mehr im Kader. Und was ich auch gesehen hatte, Chris Conley, und da dachte ich mir, Chris Conley? aber Chris Conley hat letztes Jahr 13 von 16 Spielen ja. auf Right Receiver gestartet und ja. war immer ein bisschen unspektakulär, aber war halt immer der, der trotzdem irgendwie da war. Ne? Das sollte man auch nicht unterschätzen. Ja, in der Defense haben sie Frank Clark geholt, wobei ich sagen muss, den haben sie sich auch teuer erkauft mit einem First-Rounder.
1: Das war teuer, das stimmt.
0: Wo wo ich mich dann frage, also sie hatten die Ford und haben jetzt Frank Clark und dafür noch einen First-Rounder abgegeben. Und das nur, ja, weil, kann man so sagen. nur, weil sie angeblich oder weil der defense Coordinator die Defense von einer 3-4-Defense, also drei defense mhm. auf eine 3 defense lineman auf eine 4-3-Defense umstellen will. Und alle Experten haben gesagt, ja, die Ford kann auch in einer 4 3 defense ähm, ja, edge Rusher spielen. Also, das habe ich auch nicht so ganz verstanden. Dann Emanuel Okba haben sie von den Browns geholt, ist ein solider edge Rusher ist auf jeden Fall in Ordnung. Alex Okerfold dann noch von den Saints geholt, auch für den Edge Rush. Also da sollten sie zumindest mit Frank Clark, Chris Jones und auch mit den beiden zumindest eine wieder im Pass Rush auch ganz gut unterwegs sein. Das war ja letztes Jahr eigentlich auch ihre Stärke, ne? Mhm. Ähm, und dann ähm, den Honeybatch haben sie geholt. Trey Matthews von den Texans. Naja. An einem fitten Eric Berry, weiß ich nicht, ob Trey Matthews an dem fitten Eric Berry vorbeigekommen ist, aber Eric Berry hat halt letztes Jahr auch nur zwei Spiele gemacht. Deswegen ist es auf jeden Fall ein Update dazu. Ja.
1: Ähm, ich möchte nochmal sagen, dass er tatsächlich nicht pro Bowler war. Also äh, er schüttert mich immer noch. Äh, also er war wohl auch <lacht> ziem ziemlich enttäuscht darüber
0: und hat sich auch beschwert, aber er war nicht dabei. Bruder, wenn du das hörst, Björn steht auf deiner Seite, er versteht es auch nicht.
1: <lacht> okay. So, wollen wir auf die Scale-Positions eingehen? Ja, dann kannst du vorne anfangen, ne? Mit dem MVP. Mit dem MVP, ja gut, da wird sich nicht viel ändern. Das wird der Quarterback dieses Jahr wieder werden, der gepickt wird.
0: Boah, können wir, wir nochmal auf Saison. seine Zahlen eingehen, das ist ja schon echt eklig gewesen, ne?
1: Kannst du gerne machen.
0: 5.100 Yard fast. Drei Yards haben ihm gefehlt, zu den 5.100 50 Touchdowns, 12 Interceptions und das für eigentlich einen Rookie. Ja. Ich sag mal, er hat ja in seinem ersten Jahr ein Spiel gemacht. Das war schon das echt stark. Das muss er dieses Jahr meiner Meinung nach trotzdem erstmal nochmal bestätigen. Ja. Ich denke, 4500 Yards werden auf jeden Fall vielen drin sein. Und auch diese 30, 35 Touchdowns. Aber ab, mhm. 5, ab 35 Touchdown wird es dann halt schon ja, schwierig. Und vor allen Dingen, wenn dann, dann nicht Tyreek noch, Hill jetzt wegbricht.
1: Wenn der noch wegbricht, dann, dann war es das. Also dann sehe ich andere
0: Quarterbacks auch mit ihm auf einer Stufe von den Punkten her. ja das Also das Bittere für die Chiefs ist halt so ein bisschen, man hat dann halt ja gesagt, ne so hm, also die Zukunft muss eigentlich denen gehören. Und dann bricht Carrie im Hand weg, weil er irgendwen rum oder weil er seine Ollo bolzen muss. Äh, da, sagt, da, da hast du noch gesagt, okay, du hast doch Tyreek
1: Hill, du hast noch ein paar andere Running Backs, die es jetzt bewiesen haben, dass sie es auch äh, einigermaßen drauf haben. Kriegen wir schon irgendwie hin. Und jetzt, so, jetzt muss Tyreek Hill nochmal so ausrasten. Beziehungsweise vielleicht so ausrasten. Wahrscheinlich so ausrasten.
0: Naja, dass er so ausrastet ist, ja wohl, glaube ich, nicht mehr das yeah. die Frage. Es wird die Frage sein, was die Sperre sein wird. Ja. Ähm, ja, und das ist dann halt schon bei Kareem Hunt einen der besten Running Backs der Liga. Wo du schon sagst, ah, okay, aber Tyreek Hill war halt letztes Jahr wirklich eigentlich schon dieser Unterschiedsreceiver auf Right-Receiver. Hm. Und das wird dann schon echt schwer, ne, sage ich mal. Das wird hart. Schauen wir jetzt mal, was haben sie noch auf Right-Receiver. Sammy Watkins. Ja, Sammy Watkins, äh, letztes Jahr eigentlich auch solides Jahr, dafür, dass er nur zehn Spiele gemacht hat, hm. ähm. Ist halt eigentlich der Outside-Receiver bei denen, ne? Wirklich. Also dieser dominante ja, Outside-Receiver. Genau. Und ähm, da ich davon ausgehe, dass Tyreek Hill ja wenig spiele, wahrscheinlich gar keins machen wird. Wird er's erst ähm, übernehmen müssen. Ist für Sammy Watkins und auch für sein Talent, was er hat. Das Vertrauen von Mahomes hat er auch. Also da. Der wird steigen. Also der ist für mich dann auch auf jeden Fall ähm, kann ich mir den als zweiten Receiver in meinem Team sehr, sehr gut vorstellen. Mhm. Und es fehlt eigentlich auch nicht viel Fantasie, dass du sagen kannst, ähm, warum nicht als ersten Receiver, wenn du zwei gute Running backs, sehr gute Running Back hast in der ersten, zweiten Runde und ja. in der Ende dritter Runde dann vielleicht Sammy Watkins siehst, dann ja, kann ich damit eigentlich auch leben, weil du halt ja da wird auch Ende dritter Runde ja, könnte
1: das auch der Spieler sein, den du dann noch bekommst, also,
0: hm. weil machen wir uns nichts vor. Wir sagen immer, ja, ge geile Wide Receiver ist dann auch cool, aber manchmal haben die keinen diese Anwerfen. Und er hat zumindest jemanden, der ihn gut anwerfen kann. Das stimmt. Von den anderen Namen auf der Wide
1: Receiver-Position im Kader der Kansas City Chiefs,
0: wem würdest du da noch irgendwie Vertrauen schenken? Ja, du hast ja dann noch DeMarcus äh, Romsen. Der dann wahrscheinlich jetzt so ein bisschen die Größe, also die Chris Condé-Rolle dann vielleicht einnehmen wird. Der hat letztes Jahr zumindest fünf Spiele gestartet, aber oh, ob der über die Flex-Position bei mir hinauskommt, ist dann auch die zweite Frage. Also
1: da, darüber, da, darüber rede ich schon gar nicht mehr, über die zweite Position. Also für mich geht es jetzt hier echt nur noch um Flexposition oder Perspektive auf der Bank. Ja, Da könnte ich ihn mir noch vorstellen.
0: Der McCall Hartman. Ja, es ist halt dieser Speedster der auch Tyreek Hill ist, aber er ist natürlich kein Tyreek Hill, ne? Nee. Und ähm, also viele Experten haben ja dann auch im Dwarf gesagt, da war ja glaube ich sogar Andy Isabella noch da oder auch Paris Campbell. Müsste ich jetzt lügen. Die Colts waren aber glaube ich vor den beiden dran. Colts und Arizona waren vor den beiden dran. Vor oh. den Chiefs. Ähm, auf jeden Fall werden das eher die Leute gewesen, die ich in dieser Position gesehen hätte lieber gesehen hätte als jetzt McCall Hartman. Wenn Tyreek Hill nicht da ist, Stand jetzt müssen wir davon wahrscheinlich ausgehen, mhm. kannst du den auf jeden Fall für die Flexposition ist es für mich jetzt nicht das übelste Risiko Flexposition oder Bankspieler, weil dafür hast du halt diesen talentierten Quarterback, ne? Und auch Andy Reid, der den dann vielleicht irgendwie kriegt in dieses in Scheme eingefangen kriegt, mhm ja wenn Tyreek es ist halt echt schwer zu sagen aber das wirst du halt vor der Saison wissen Ja. No. wenn Tyreek Hill, und das glaube ich wie gesagt nicht nicht gesperrt werden sollte ja gut dann gibt es da keine zwei Meinungen klarer First Round Pick ja dein Nummer 1 Receiver kannst du da nichts verkehrt machen aber so es also ist die interessante Frage was ist wenn er sechs oder acht Spiele gesperrt ist setze ich mir den spät uh. vielleicht Opfer ich da mal einen 5. Runden, sechs Runden Pick für und sag, boah, ganz ehrlich, wenn ich im, wenn ich um die Championship spiele, ja, am Ende der Saison habe ich nochmal einen Tyree Kill.
1: Aber fünfte Runde wäre mir zu früh, wenn er, wenn er echt sechs, sieben, acht Spiele raus ist, boah. es
0: also hört sich auch erstmal so leicht an, ne? Das geht, das ist nicht einfach. Ich
1: habe ja auch hier, ähm, Dingens Mark Ingram vier Spiele durchgeschleppt, das ist nicht einfach.
0: Und dann, dann brauchst du immer nochmal Bankplatz und dann yeah. denkst du dir, ja, okay, den kann ich eigentlich nicht entlassen, weil ich von dem was halte. Und der spielt ja eigentlich keine sieben Spiele. Ah, es wird schwer. Also oh, finde ich auch absolut schade. weil Ich hätte den gerne dieses Jahr noch mal gesehen. Definitiv. Ja, auf jeden Fall. Ja, Tight
1: Kommen wir zum letzten Spieler, aber. Haben wir Tight End. Ne, ne, Running haben noch, wir noch Aber Tight ja. Tight End, da
0: Travis Kelsey, glaube ich, der beste Runde. Running Back. Äh, der beste Tiedend. Running. Ich glaube nicht, dass er der beste Running Back der Liga ist. Äh, der beste Teil der, der Liga. Ja, wird in der zweiten Runde weggehen. Boah, wow, das ist auch mal hart, finde ich, dass er in der zweiten Runde schon weggeht. Anfang dritter bin ich bereit.
1: Ja, ich auch. Aber also er wird,
0: also genau. Aber ich ich würde ihn nicht ziehen, aber er wird da weg sein. In vielen Ligen wird er da schon weg sein. Ja. Das ist nämlich, ja, das ist das Problem dann für ähm, neue Leute, sage ich mal, oder Leute, die dann vier auch nach Statistiken gehen die dann sagen, boah, ich kann in der zweiten Runde kann ich mir auch mal ein Tight End picken. Ne? Hm. Ähm, aber das, das ist ja das, was wir euch sagen wollen. In der zweiten Runde brauchst du kein Tight End picken. Hol dir, auch wenn in der zweiten Runde alle anfangen Quarterbacks zu holen, hol dir, keinen hol dir doch bitte irgendwie den besten Wide right Receiver, der noch da ist, oder den besten Running Back. Ja. Das wird dir immer mehr bringen als der beste Tight End. Auf jeden Fall. Ja, klar. Du Und selbst, hast.
1: selbst wenn es in der nächsten Runde weitergeht, bleib dabei einfach, Mensch, irgendwann stell dir vor du hast dann stehst dann mit drei running, running backs und drei wide right receivern da, die gut sind und hast halt einen okayen quarterback und einen absolut schlechten tight end. Irgendwer wird auf dich zukommen und sagen, hey, pass auf, ich hab krieg meine wide right receiver nicht voll, ich hab pro ich noch unbedingt einen. und dann bist du halt
0: da und verscherbelst die Dinger teuer, die Dinger <lacht> und ähm zwei sehr gute Running Backs oder zwei sehr gute Wide right Receiver machen dir immer noch mehr Punkte als ein sehr guter Quarterback oder Tight End. Ja.
1: Und im Vergleich zu einem mittelmäßigen Wide right Receiver. Ja,
0: das, das Gefälle ist einfach ja. viel größer von den Top Spielern auf den Wide right Receiver Positionen und den Tight Ends zu den, ähm, sage ich mal, mittelmäßigen Positionen. Das ist beim Quarterback jetzt nicht so extrem. Um, Running back. Ja, ähm, ja, oder also, um das auf den Tidander noch mal kurz einzugehen, du hattest, glaube ich, die letzten zwei Jahre keinen guten Tidander, oder? In der Dings beide, und bist
1: be beide Jahre nicht und beide Jahre im Finale gewesen. <lacht> es hat zwar nicht für den Titel gerecht, <lacht> aber auch ohne vernünftigen Tidander, beziehungsweise einen, den ihr Woche für Woche tauscht, weil ihr
0: einfach nur guckt, wer irgendwie eine Chance hätte. Ja. Also ich hatte letztes Jahr zwar George Kittel und Casey, also ich hatte erst Kittel, der aber bei uns auch, den keiner haben wollte, den habe ich glaube ich auch in der achten Runde gezogen, das wird auch nicht wieder, nie wieder passieren. Hm. Ähm, den habe ich dann plus ein Running Back für Casey getauscht, ne plus ein Running Back, das also war irgendwie ein ganz verrückter Tausch, da habe ich auf jeden Fall Casey gekriegt und habe Kittel abgegeben und ein Running Back bekommen und irgendwas anderes noch abgegeben. Also deswegen hatte ich mal beide äh, oder hatte ich beide das Glück für mich, aber hm. es ist auch nicht so der Unterschied, ne. Ich weiß gar nicht, was hatten, wo wir im Finale gegeneinander gespielt haben, war dein Teil glaube ich, auch gar nicht so viel schlechter, ne. Hm. Ich glaube, da hatte Casey, glaube ich, zwölf glaub Punkte und deiner acht oder so. Ja, das also, war es auf jeden Fall nicht. Was also, Fall. ja, genau. Also, pff, ja, Macht es nicht. Holt euch in der zweiten Runde keinen Tight End und auch keinen Quarterback nein, gar keinen und auch nicht Anfang dritter Runde. Ende dritter Runde. In, Ende dritter Runde Top Tight End ist ja. von mir aus in Ordnung. Aber auch Ende dritter Runde kein Quarterback. Nein, nein Quarterback. In der Runde. Fünfte Runde von mir aus. Naja. Fünfte und das ist eigentlich auch schon noch zu früh.
1: Ja. Gut, damit haben wir noch mal die Grundlagen geklärt. Gehen wir auf die Running Backs noch mal ganz kurz ein. Da gibt es ja jetzt auch... Na, ja, neben Spencer Ware ist ja jetzt auch noch weg, ne? Ja, man hat jetzt einen Carlos Hyde.
0: Ja, und Carlos Hyde ist halt auch dieser typische Zweit. Also wird, der Starter dieser, nee, wird Damien Williams Damian sein.
1: Williams, genau. Dann hast du Daryl Williams noch. Also die haben ja nur nach Namen eigentlich geholt. James Williams, Darryl. Haben die auch noch James Williams? Die haben auch noch einen James Williams. Also die haben drei Williams als Running Backs.
0: Ja, aber ich denke mal so, wenn du sagst, Damian Williams Nummer 1, Carlos halt Nummer 2, Derrick ja. Williams Nummer 3, genau. dann passt das schon ganz gut. Aber Damien Williams hat halt auch nur drei Game Starts letztes Jahr gehabt. Das ist halt auch ein bisschen schwer zu sagen, aber ist es für mich...
1: Also für mich ist es dann mein zweiter Running Back, ne? Ja,
0: aber auch da muss ich selbst sagen, da sehe ich so viele auf, auf ja. Running Back Nummer 2 so vor ihm. ja. Auf der Flex-Position, sage ich, bin ich damit auch vollkommen d'accord.
1: Naja, wenn es halt die vierte Position ist, die du pickst und, und das ein Damian William, Williams ja. wird, dann ist es halt so. Also ja. da, da könnte ich mich damit anfreunden.
0: Jetzt sagst du vierte Runde ja, zum Beispiel, genau. wenn du, wenn du vierte. das vierte Mal dran bist. Ja, Ja, dann ja. Aber ja, er wird halt, er ja, wird der Running Back sein, der wahrscheinlich auch alle drei Downs spielen wird. Aber oh, pff. Dafür habe ich letztes Jahr zu wenig von dem gesehen.
1: Hm.
0: Also würde ich, da habe ich weniger Bauchschmerzen, wenn ich einen Josh Jacobs davor äh, vorhabe.
1: Auf jeden Fall. Also einen Josh Jacobs würde ich vorherziehen. Ja. Definitiv.
0: Selbst unseren Lieb geliebten Limar Miller würde ich davorziehen, Wo wir beide gesagt haben, äh. Ähm. Boah.
1: Ja, doch. Ja, wahrscheinlich ja. Ja, weil
0: du weißt, was du bei Lemar ja, Miller kriegst. Ja, bei Damien ja. Williams heißt wir ja, können sein, dass wir nach der Hälfte der Saison sagen: Boah, Damien Williams. Warum habe ich Damian Williams nicht gezogen? Ja. Ich traue den auch echt eine 1000 jahr saison zu. Also kann sein, dass er es schafft. Ja. Halte ich nicht für unmöglich, aber ich sehe aber eher die Wahrscheinlichkeit, Risiko, dass ja. es weniger wird. Also ja. dass er eher es nicht schafft. Bin ich deiner Meinung.
1: Wie schließen die Chiefs die Saison ab? An, 0 zu 16. An zweiter Stelle, an dritter Stelle in der Division?
0: 0 zu 16. Vierte Stelle. <lacht> Nein, natürlich nicht. Es würde runtergehen. Also ich hab ja, Wir haben ja beide gesagt, Chargers werden das Ding holen.
1: Mhm.
0: Ich denke, die Chiefs werden Zweiter, werden auch definitiv in die Playoffs kommen. Okay. Ähm, 11 zu 5.
1: Was hatten wir jetzt bei den bei den äh, Chargers hatten wir gesagt 12-4 oder 13-3? Ja. ja.
0: 10, 11 Siege traue ich den Chiefs auf jeden Fall zu.
1: Ja. Ich bin. Ich sag. Ich bin bei 10 Siegen. 10, 6 und dann Wildcard und ab geht das Vielleicht nochmal ein Sieg, aber mehr ist nicht drin. Und dahinter halt dann Denver mit 9 oder so, hat man glaube ich sieben ich
0: Also muss man aber auch ganz ehrlich sagen, wenn Denver es irgendwie schafft, sage ich mal, gut aus den Startlöchern kommt, vielleicht vier Sieger am Stück holt, 4, fünf traue ich Denver aber auch zu, zum Beispiel an den Chiefs vorbeizuziehen, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Da muss natürlich alles optimal okay. laufen, mhm. aber wenn Curtins Sun dann halt ausrastet, <lacht> ist er halt nicht mehr zu halten.
1: Also das Realistische ist, sehe ich, also ich sehe da einfach, dass die Chargers mit KC tauschen, Denver ist zwar dran, reicht aber noch dieses Jahr nicht. Und Oakland braucht auch nochmal zwei, drei Jahre. Nur oh, wahrscheinlich sogar mehr. <lacht> ja, wenn sie Stress haben, dann wieder mehr. Achso, was wir gar nicht angesprochen haben, den Umzug von den Raiders. Ne? Die nächstes Jahr ziehen sie ja dann wahrscheinlich um. Da war ja auch immer noch so ein Hin und Her, ob sie jetzt in Oakland bleiben oder nicht. Jetzt sind sie ja noch ein Jahr jetzt in Oakland. Jetzt bleiben sie weiter in dem abgeranzten Oakland-Stadion, dem runtergerockten
0: Kolosseum. Ist das das Kolosseum? Nee. Keine Ahnung. Warte. Ja, ob sie nächstes Jahr dann nach Las Vegas umziehen, ist ja auch noch nicht sicher. Alles. <lacht> äh, da ist momentan. Ey, ganz ehrlich, ähm, wie gesagt, die Giants der AFC, nur Glück, dass die Giants halt ein Stadion haben und nicht noch einen neuen Ort suchen müssen. Sonst wäre äh, Dave Gettleman auch, glaube ich, vollkommen überfordert mit allem. Dann hätte er wahrscheinlich nicht mal Daniel Jones an sechs gepickt, sondern irgendwie, weiß ich, den Quarterback, den die Chargers geholt haben, hätte er dann an vier gepickt. An ein 6-Gepägen. Oh Gott, oh Gott.
1: Das ist übrigens das Alameda County Colosseum.
0: Wie sag ich doch Colosseum? Ja. Also, bei den Cowboys war die Parkplatzsituation sehr gut. Im Colosseum ist sie nicht so gut. Im
1: Colosseum ist gar nichts gut. Kein ja. X-Ray, nix. Aber egal,
0: dafür hast du Anthony Brown jetzt. Antonio, AB, alter. 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 Das okay, wird, ey, da, da, haben wir unseren Titel für die Folge. AB, alter. AB, alter. Genau. Und AB steht nicht für Anrufbeantworter. Oh, danke für die Erklärung. wenn ja, nicht, dass es zur Verwirrung kommt. Ja, ja. Ja, man sagt ja auch, kannst du mal den AB abhören? Oh Mann, wir sollten jetzt Schluss machen. Ey, wir machen jetzt ganz schnell Schluss. Also, äh, die Folge kommt übrigens irgendwann zwischendurch raus, wahrscheinlich. Ja, mal schauen. Weil wir die jetzt so auf Halte haben und wir, wann sind wir im Urlaub? Nächste Woche? In
1: zwölf Tagen oder sowas sind wir im Urlaub.
0: Rico ist ja in den USA. Wir werden dann mal Mallorca kurzzeitig unsicher machen und da wird die Folge wahrscheinlich dann rauskommen. Ja. Also falls bis dahin irgendwer sich tödlich verletzt hat oder verletzt hat, äh, nimmt es uns nicht krumm. <lacht> Diese Folge wurde kurz nach Vatertag aufgenommen, um das zeitlich einzuordnen.
1: Wer sollte sich jetzt tödlich verletzt haben?
0: Ja, keine Ahnung. Äh, so ein Fußballspieler, Antonio Reyes, hatte einen tödlichen Verkehrsunfall gestern und ist gestorben mit 35. Ja. Wer sagt nicht, dass AB vor die Wand fährt? Okay, ich wollte nur wissen, ob du jetzt einen von uns meintest oder irgendeinen NFL-Spieler. Ich hoffe, gehört's. ich hoffe von uns nicht.
1: <lacht> ich hoffe auch keinen NFL-Spieler. Aber wir machen jetzt am besten mal Schluss.
0: Also, habt euch wohl. Macht's gut. Ciao.